0: היי, זה הפודקאסט של מועדון כתב. קרב מילים ידידותי.
1: ברוכות וברוכים הבאים למועדון כתב 43, ספיישל חגי תשרי. הערב, לכבוד השנה החדשה, הבאנו לכם מתמודדים חדשים בתולי ובתולות המועדון, שלרובם המכריע זו הפעם הראשונה על הבמה המכובדת והמלחיצה הזו. ענבל בוסיבה, עמרי לרון, אביתר חלימי, אושרית סרוסי, אורי גולד ומעיין אבן. כרגיל, חילקנו אותם לזוגות. כל זוג קיבל צמד מילים שצריך להכריע ביניהן, ולכל אחד הקצבנו שבע דקות בלבד לשכנע אתכם ואתכן שהמילה שלו או שלה היא האמת המוחלטת. לקרב הראשון, חטא או קבלו בבקשה יזמית חברתית ובעלת חברת אופנה מצליחה, עם בלבוסיבה, שתטען בעד חטא. טוב, הלם שנתנו לי
2: לעלות ראשונה, אני חושבת שמיכל ויעל מנסות להתנקם בי על כל הפעמים שאמרתי להם, לא. Mm-hmm. העונש שלהם יהיה כמובן שכל מי שיבוא אחריי יהיה אנטי קליימקס משוגע לערב הזה, mm-hmm. אבל זה כבר לא בעיה שלי. Mm-hmm. החטא הכי גדול שלי זה כמובן חטא ההיבריס, שאני חושבת שאני אבוא לפה פעם ראשונה ואני אנצח בן אדם שכבר פה שש או שבע פעמים. אני, אני באמת חושבת שזה יקרה. <laughs> אני בן אדם של חטאים. חטאים גדולים וחטאים קטנים, חטאים של המאה ה-21, חטאים תנכיים, אין חטא שלא בא לי עליו, ממש ברמה של עשרת הדיברות לעשות צ'קליסט. הבעיה שכל אלה מתנגשים עם חטא אחר שלי, שזה חטא הדחיינות, אז כן, אני אשמח לבוא לתת עדות שקר, אבל ביום ראשון הבא. Uh, החטאים שאני כן אשמה בהם הם מחשבות uh, חוטאות שממלאות את הראש שלי עד אפס מקום. Uh, אני אספר לכם כמה מהם, uh, שתבינו איזה בן אדם שפל אני עמוק בפנים uh, וגם כלפי חוץ. Uh, אני אעשה את זה ואתם תתמודדו עם ההשלכות של האם נשאר איתי בקשר בסוף הערב הזה, או לפרוש בשיא, אגב שיא אני כבר אחריו לדעתי, זאת הסיבה שאני כאן הערב. Uh, טוב, אני באמת חושבת שאני בן אדם עם מצפן אה, מוסרי מקוייל רוב הזמן, אבל מדי פעם בורחות לי מחשבות אה, מיזנטרופיות, אה, שוביניסטיות, גזעניות. אני לא מודה בהן בקול רם, אלא אם כן אני מזהה שהבן אדם או אנשים שנמצאים מולי הם גם כאלה, אז היי לכם קהל נהדר. אה, יש לי שתי בנים מהממים, יואל, שאיכשהו נולד סבתא רבא שלו אה, ‫הסתכלה ואמרה, חמוד, כהה קצת. ‫וסיני, שאיך שהוא נולד, ‫אגב, הוא לא לגמרי נולד, ‫הוא עוד היה בתוכי כשהיא אמרה את זה, ‫הסתכלה עליי ואמרה, ‫אבל מי בלונדיני אצלכם במשפחה? ‫זה לא הסיפור. ילדים זה ברכה וזה חמוד ומתוק, ‫אבל זה גם קינים. ‫ובגלל שיש לי ילד אחד כהה ‫וילד אחד מוצלח, יואל, אני אוהבת אותך, זה רק, זה רק לשם הסיפור. <laughs> <laughs> אני אוהבת אותך יותר מסיני, אתה יודע את זה. <laughs> 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 אני שמתי לב ליחס המפלה שיש לגננות בכל נושא הקינים. ילד עם כהה, ילד עם שיער כהה, ולא עלינו טלטלים, שהתגלתה על ראשו קינה, הוא המקור של... קינים בגן, אבל הוא גם המקור של כל הרע בעולם הזה. לעומת זאת, ילד בלונדיני שעל הראש שלו התגלתה קינה, הוא קורבן של הסיטואציה. הוא בוודאי קורבן של הקינה וחייבים להציל אותו כי הוא מלאך טהור. עכשיו תשאלו איפה החטא שלך בגלל זה הגננת, לא, אני ממש מסכימה עם זה. עוד נושא שאני רוצה לדבר עליו זה אנשים עם מוגבלויות. לפני כמה חודשים לקחתי את יואל לטיול בר מצווה בפלורידה ואכלנו מלא מלא ג'אנק וכבר התחשק לנו לאכול אוכל בריא והגענו לאיזה מסעדה אינדונזית ואמרנו יש אוכל בריא ואנחנו מתיישבים, מגיע מלצר, אנחנו מזמינים, הכל קורה. אני רגע פותחת סוגריים בשביל לספר שבפלורידה מאוד חשוב להם לשלב אנשים עם מוגבלויות בחברה יכול להיות שיש שם הרבה, יכול להיות שהם גם חרוצים, אני לא יודעת, אבל אני מאוד בעד זה רוב הזמן חזרה למסעדה, עברה רבע שעה, האוכל שלנו מגיע, מתקרב מלצר ואני לא רואה טוב מרחוק, אני ממש גם לא רואה אף אחד פה אבל אני שמה לב שיואל זז כזה בחוסר נכות לידי והמלצר מתקרב ואני רואה שאין לו ראש עכשיו, מה זה אין לו ראש? אין אמיספירה שלמה, אין, אין, אין את הראש, אין לו ראש ו... לא היה ראש, ואני ויואל כמובן לא יכולים לאכול, והאמת שלא דיברנו על זה עד עכשיו, לא יכולנו להסתכל אחד על השני. קמנו כמובן, לקחנו חשבון אחד, אני באמת, באמת בעד לנסות לשלב אנשים עם מוגבלויות וגם אנשים בלי ראש בחברה, אבל יכול להיות שאפשר היה למצוא תפקיד אולי שבו אין צורך באיבר הזה, זה אגב, אני יודעת שזה דבר נורא להגיד, אבל זאת האמת שלי. עכשיו בנוגע למהפכת מיטו, zweiten... <su-> תשמעו זה תפס אותי לא מוכנה כל האירוע הזה של המהפכה כל מיני ג'פרי אפשטיינים ואבי ויינשטיינים הם דוחים ומגעילים ומגלם כל הרע שיש לעולם הזה להציע איפשהו בלואי סי קיי אני הרגשתי שאני מעוניינת לצאת מקבוצת הוואטסאפ של המהפכה אבל בלי שיהיה כתוב ענבאל בעזבה את הקבוצה אני הייתי בהופעה שלו, ואני חושבת שבדרך חוצה אני דרכתי על אחת המפגינות שהחזיקה שלט אני מאמינה לך. אני לא בטוחה, אני חושבת שזה מה שהיה. איפה נרגשתי שכל האירוע הזה כבר חצה גבולות מבחינתי בג'וני דפ? עכשיו... <אח> תרדו ממנו. <אח> אני בונה עליו לפרק ב' בחיים שלי. ובאמת שיש לי המון צורות בחיים ואני לא מעוניינת שהמחשבה שבן הזוג העתידי שלי הוא מטריד מינית המחשבה הזאת לא הולכת, לא הולכת להיות אחת מהבעיות שלי אז פשוט תשחררו את הבן אדם. <laughs> המוח שלי מלא במחשבות איומות כל הזמן אבל קצרה היריעה ואני רוצה עדיין להיות בסוגרת להסתובב בעיר הזאת ולצאת לכיסא בסוף הערב הזה. אני אפסיק כאן, אני רק דבר אחד אחרון, אני לא יכולה לסבול Uh, ללכת ברחוב ולראות שלטים שכתוב עליהם אלון עדר ולהקה. <laughs> אני אתמוטט אם אני אראה עוד שלט אחד כזה, או זה או שאני אעבור עם מרקר ואוסיף <laughs> האי ידיעה. <laughs> עכשיו בגלל שאני יודעת שכולכם פה גדולים, לפחות כמוני, ואתם בוודאות תגיעו לגיהינום, ושם אתם תפגשו את השטן, והוא יעניש אתכם על כל המחשבות האיומות שלכם. <laughs> אז eh, אני אקנח במשפט אירי, כי אני eh, חצי מרוקאית וחצי אירית, ולכן יש לי ילד eh, בלונדיני, סתם, הוא נולד בבגידה, הוא לא, הוא לא באמת, אני לא אירית והוא לא נולד בבגידה, אבל המשפט הולך ככה: May you be in heaven a full half hour before the devil knows you're dead. תודה <laughs> רבה.
1: <laughs> הוא בפינה השמאלית, הוא תסריטאי, הוא במאי, הוא שחקן, הוא ותיק המועדון, הנה עמרי לרון, שיטען בעד מצווה. אז אני אדבר
0: על האופציה הפחות מחרמנת. <מח> 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 לפני שעליתי לפה, ישבתי בחוץ עם מצווה, היא סיפרה לי שקשה לה לעמוד פה מולכם, היא מרגישה שזה דו-קרב אבות, קריזמטי הוא כריזמטי וכיפי, ולה יש שם של כבדה ומתאמצת. אמרתי לה, די מיץ, את סתם קשה עם עצמך. <laughs> בואי נבוא לזה פתוח. אבל היא החליטה לא לעמוד כאן איתי, ושאלתי אותה אם יש משהו שבכל זאת היא הייתה רוצה שאני אמסור לכם, אז היא אמרה לי, כן, שיתבגרו. <laughs> אז ברוכים הבאים, לך להפסיק להתחרמן מחטאים ולהתחיל להתחרמן ממצוות. זה לא כנס של ארגון קהלת, זה חלק מגיל ההתבגרות השני שלכם. בגיל ההתבגרות הראשון... אתם רוצים להפוך את החדר שלכם לחדר של... מחדר של ילד לחדר של מבוגר. אתה הולך לחנות העיצוב היחידה שאתה מכיר, שקוראים לה <laughs> ואתה בוחר לעצמך פוסטר. רוב הסיכויים שזה פוסטר שיש בוחת. סרט על חטאים, להקה ששרה על חטאים, חטאים זוהרים באולטרה. חטאים מצטלמים יותר טוב ממצוות. אף אחד פה לא תלה לעצמו פוסטר של יד שרה בחדר. גם בשנות העשרים אתה עובר לתל אביב, יש לך עדיין את הפנטזיה הזאת על חטא בראש, אתה מדמיין איך תגור בדירת שותפים עם חטא, כשחטא יגיד לך את החברים שלו, תשב איתם בסוף משמרת ותצאו יחד לחפש חטאים אחרים עד הבוקר. אבל אז מגיעות שנות השלושים, ומשהו בגוף משתנה, ואתה מתחיל להגיב רע לחטאים. ואם אתה מסתכל שוב על הפוסטרים שטלית בחדר, אתה מגלה שאתה יותר מבוגר מהאנשים שהופיעו בהם. הם לא סבלו מריפלוקס וצרבות, וחלקם מתו לפני הקולונוסקופיה הראשונה שלהם. חטאים הם לא טיפוסים להסתכן איתם, הם תמיד יעדיפו פרטנר צעיר יותר ממך. זה אולי נשמע עצוב, אבל האמת היא שזה הרבה יותר עצוב כשלא יודעים מתי לחתוך מהם, ואם אתם לא מאמינים לי, תסתכלו באינסטגרם של מדונה. מצווה לעומת זאת, מצווה היא לגמרי מישהו להזדקן איתה. מישהי להזדקן איתה. יד כדי כך טובה בזה, שכשתזדקנו אתם תהפכו להיות מצווה של מישהו צעיר יותר, שיעמוד בדיוק כמוכם עכשיו, בדילמה בין חטא למצווה, ויצטרך לבחור אם לעשות עוד שורה או לבלות איתכם. תאכלו לו בהצלחה. גילוי נאות, אני לא איש של חטאים. זה לא כי אני בן אדם טוב, זה נטו כי אני פחדן. חטאים וחרדות לא הולכים יחד. כשאתה עושה מצווה, אין פחד שמישהו בטעות יתפוס אותך באמצע או יצלם אותך, ואז ירוצו בוואטסאפ סרטונים שלך עושה מצוות. <laughs> מצוות לא גורמות לך לאבד שליטה. אף אחד לא התחיל את הערב עם מצווה, אה, ומצא את עצמו בחדר מלון עם עוד אנשים שהוא לא מכיר. וזה לא שאין לי יצר לחטאים, יש לי, פשוט ממש לא משתלם לי לעשות אותם. אם אני עושה סטוטס, אז חמש דקות אחר כך אני מתחיל להרגיש איידס. Uh, לפעמים גם חמש דקות לפני. אם תשאלו את הרופאת משפחה שלי, תגיד לכם שאני חי חיים סוערים uh, בגלל כל הבדיקות שאני עושה. היא לא יודעת שזה הכל בגלל סטוץ אחד מלפני חמש שנים, ושאפילו סקס לא היה שם. הייתה שם נשיקה מרחוק, אני ברכבת, הוא על הרציף, ואנחנו מתנשקים בתוך הראש שלי. Uh, כשאתה מפחד מחטאים אתה מתרגל לשים את המחשבות שלך בכלא, מה שהופך אותך למין אישה אוונגליסטית מהפיפטיז שביום מארגנת אצלה בבית טיפולי המרה ובלילה חולמת שהשכנה שלה מזמברת לתצורה. <laughs> דרך אגב, פחד מחטאים יכול להיות גם פחד מלצאת מניאק. כשאנשים מבקשים ממני עזרה, ותכלס מה שבא לי זה להגיד לא. אבל אני אומר כן, ובא במצב רוח רע לעזרה, <אז> עוזר עם פרצוף כזה נאחס ומבאס את כל העזרה, וזה מגיע למצב שבסוף אני צריך לבקש סליחה ממי שעזרתי לו, <אז> כי, כי וואלה היה עדיף שלא הייתי בא. <אז> זה מזכיר לי שמישהו פעם אמר לי, איזה מדהים זה שאתה מורה, זה ממש מצווה, <אז אז> ומהפה <אז> שלו זה היה נשמע כאילו בחרתי לא לעשות כסף. עכשיו... <אז> <אז> ברור שאם הייתי יודע איך עושים כסף הייתי עושה את זה, אבל אין לי מושג. אני יודע לספר על מרד גטו ורשה, ואף פעם לא אה, גיליתי חברת הייטק שמחפשת את זה. אה, אבל דבר טוב שכן יצא לי מהעבודה בבית ספר, אה, זה שהיא גורמת לי להרגיש בוגר. בכל סביבת עבודה אחרת היו אומרים עליי שאני דרמטי, ולא יודע לקחת דברים בפרופורציות, ואז אני יושב עם ילדים בני 16 ואומר לעצמי, וואו, אתה ממש סבבה. <laughs> וזה מה שטוב במצוות. אה, כדי לעשות אותם אתה צריך לצאת מעצמך ובדרך כלל אתה מהר מאוד מתגעגע לעצמך בחזרה. אני יודע שחלק מכם בטח חושבים לעצמם מה זה הוא בכלל לא עושה מצוות מהמניעים הנכונים. יש לי דבר אחד להגיד לכם, חז"ל כן כן יש כלל אחד בגמרא שאלוהים יודע איך אני עדיין זוכר אותו אני לא בא מבית אבל כן הייתה לי תקופה של סרט בשיער ושרוואל והכלל הזה אומר ככה גדול המצווה ועושה מי לא מצווה ועושה. שבמילים אחרות זה אומר, אם אתה עושה מצווה או משהו טוב רק כי אתה חייב, זה הרבה יותר נחשב ואפילו יותר נעלה ממישהו שעושה משהו טוב סתם כי בא לו, והוא סוטה. אותי זה מאוד מרגיע לדעת שגם בתקופת התלמוד חי מישהו שהיה לו אופי כמו שלי שהיה עוזר ומתבאס מזה, וכנראה כמוני, כשהוא היה צריך להוסיף את עצמו ברשימות כיבוד, הוא היה רושם את עצמו ליד השרוול כוסות חד פעמיות, ואז הוא היה מסתכל על כל אלה שרשמו את עצמם ליד עוגות וקישים, למרות שהיה פנוי עדיין בשורה של השישיית מים, והוא היה שואל, מי הם האנשים האלה? אז האיש הזה קבע כלל עבור הדורות הבאים, שזה אנחנו, שמצוות עושים בבאסה, או שלא עושים בכלל. אם אתה נהנה מזה, זה לא מצווה, זה תחביב. גחמה לא אמורה להיות מניעה למעשים טובים, גחמה היא מניעה לאכול עבדי עם נוטלה. כדי להרגיש באמת טוב עם מצווה אתה צריך לרצות, סליחה, אתה צריך לא לרצות לעשות אותה, שזה בדיוק כמו סקס בזוגיות ארוכה. <אז> לא מזמן קיבלתי טלפון מאבא שלי, אומרים לו תעשה מצווה, לך תבקר את <אז> סבתא. כשהגעתי אליה היא קיבלה אותי במין חיוך כזה שאומר, אני יודעת שאתה מהטובים, אני רק לא סגורה איזה מהם. שזה בתכלס משהו שגם לי התחיל לקרות השנה. <laughs> התחלתי לשאול אותה כל מיני שאלות כדי להשאיר אותה בפוקוס, אבל המוח שלה הוא קצת כמו טלוויזיה, שעוברת כל עשרים שניות לערוץ אחר. אני שואל אותה על מלחמת העצמאות, היא עונה לי על בוסטון. היא באה לספר לי על משהו שכואב לה, אבל אז לא זוכרת מה. בסוף אני שואל אותה, תגידי סבתא, את יודעת מי אני, נכון? שתיקה. אחרי כמה שניות ארוכות היא פתאום אומרת, אתה המורה. עכשיו באינסטינקט מה פתאום, סבתא מורה, זה רק הדיי ג'וב שלי, אני בכלל תסריטאי ובמאי, מה, <laughs> אני פשוט עדיין לא עובד בזה. <laughs> אבל בסוף אני מחליט לא לתקן אותה. <אח> כן, זה אני, המורה. כי אם זה מה שנשאר לה ממני, אז אולי זה מה שאני צריך להיות. תודה. (מחיאות
1: כפיים) לקרב השני, לארח או להתארח, אנחנו מתכבדות להזמין מחזאי ובמאי תיאטרון עטור פרסים, גבירותיי ורבותיי, מעיין אבן, שיטען בעד, להתארח.
3: טוב, קודם כל, תודה על ההזמנה להתארח כאן. איזה כיף זה להיות מוזמן, נכון? כי כאילו, הזמנה זה בעצם הדבר היחיד שמבדיל בין אורח לבין פולש. אז מה שמענג בלהתארח זה להיות מוזמן. נגיד, עכשיו, ממש, ממש כאן, אני... אני חיכיתי המון 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 זמן להיות מוזמן למועדון כתב. עכשיו זה לא שאני באמת באמת רוצה לעמוד מול אנשים זרים, להקריא טקסט שכתבתי מראש, להעמיד פנים כאילו אני ממציא את זה עכשיו, אין, גם אתם גם אני יודעים שהסיטואציה הזאת היא סיוט, נכון? <אח> 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 יש לי הסבר, לא, כי אני כל הזמן בעצם עכשיו, תסתכלו, אני סורק אתכם ואני צריך לנסות להבין אם מה שאני אומר נוגע בכם, אם אתם אוהבים אותי, אם אתם שונאים אותי זה לא העניין, העניין זה להיות מוזמן. וצריך לדבר על מה שקורה כאן, עכשיו. כי להתארח במהות זה אירוע שתחום בגבולות של מקום וזמן, נכון? והגבולות שלנו הם כאן ועכשיו. עכשיו, אני יודע שכאן ועכשיו זה הקלישאה הכי נדושה של ה-New Age, אבל... אני לא בא לשווק את הכאן ועכשיו בתור איזו שלווה שלימית. להפך, אני מזמין אתכם להתארח בכאן ועכשיו המביך, הרועד, המזיע. אני מזמין אתכם להסתכל על הקרחת שלי. <laughs> רציתי להזמין אתכם להסתכל על הכרס שלי, אבל זה מסתיר אותי. אני מזמין אתכם לראות איך כל המילים שאני אומר בעצם מכסות על מין בדידות מבישה, שרק בגללה אני מתעקש על חגיגת הקרינג' הזאת, של להקריא לכם מילים בתקווה שאולי נזכה ככה בקצת אהבה. ואני מזמין אתכם לזה, כי בעצם אני רוצה להזמין אתכם להתארח במה שמתרחש ממש ברגע הזה. הקרינג'. <laughs> עכשיו שמתם לב שאני בטעות הפכתי להיות מארח, כאילו <laughs> אני חלמתי שיזמינו אותי לכאן בשביל להתארח. אני ממש ממש שונא לארח. אני, כל החיים אני ראיתי איך מארחים טורחים לקראת האורחים שלהם, אבל אני לא אציע לכם אפילו כוס מים. כאילו באמת, אתם יודעים איפה יש מים, בברז, לכו קחו. תנו לי להתארח. הרי אני, אני כל הזמן תקוע בעולם שלי, בחדר שלי, בראש שלי. תנו לי לרגע להיחלץ מהשעמום של להיות אני ולהציץ במה זה להיות אתם. ואם אני כבר מדבר על הרצון לדעת מה אתם, <אז> אבל אתם שותקים ואני מדבר, אז אתם מציצים במה זה מתני, אני אספר לכם שחלמתי חלום על מועדון כתב. בתחילת <אז> החלום אני בחנות מסקרות טיבטית עם אבא של האקסיט שלי, והוא מספר לי בדיחה על מישהו שנכנס לחנות מסקרות ושואל כזה, מה זה, ומה זה, ומה זה, ואז בסוף הוא מבקש סיגריות, ואז יש עוד חלק שהוא הפאנץ' של הבדיחה ודווקא אותו שכחתי,
4: <laughs>
3: אבל מה שהיה לי ברור בחלום זה שמה שהוא מנסה לספר לי בבדיחה הזאת, מה שהוא מנסה להגיד לי זה אתה אף פעם לא תוכל באמת להבין מישהו אחר. <laughs> עכשיו בהמשך החלום מה שקורה זה שאני עומד כאן ממש פה ואני מספר לכם על הבדיחה ועל האתה אף פעם לא תוכל להבין באמת מישהו אחר ואז אני קולט שהאבא של האקזיט שלי בקהל ואני מספר את הבדיחה שלו והמבט הסכיני שלו ננעץ בי כאילו אני מספר כאן נזסות שלנו כאילו אני מזמין את כולכם להתארח במקום ששמור רק לו ולי עכשיו האבא של האקזיט שלי זה בן אדם שאף אחד בעולם לא יודע מה עובר לו בראש אני תמיד ממש פחדתי ממנו, אבל אני גם הערצתי אותו על זה. הוא למד להנדס את עצמו כל כך טוב, שהוא בחיים לא היה עולה לפה ומספר איך הוא חיכה שיזמינו אותו למועדון כתב. הוא בחיים לא מדבר על הקרחת שלו או על הכרס שלו. בן אדם מעל גיל 60, אין לו קרחת וכרס. ודווקא אותו הזמנתי להתארח בחלום שלי ולומר לי, אתה אף פעם לא תוכל באמת להבין מישהו אחר. עכשיו כל מה שאני רוצה זה להבין מישהו אחר כל מה שאני רוצה זה שמישהו אחר יבין אותי והוא בא אליי ואומר לי כלאחר יד ותר אי אפשר אי אפשר כי בשביל להבין בן אדם אחר לא מספיק להתארח בו צריך להשתכן בו צריך להכות בו שורש אז אולי יותר מדויק להגיד, וסליחה, כהולך טיעונים ממש טובים, אפילו שאני שונא לארח, אבל ההפך מלהתארח זה לא לארח, ההפך מלהתארח זה זה, להשתכן, להכות שורש. אבל האמת שאנחנו תמיד יכולים רק להתארח, נכון? החיים במהות שלהם זה התארחות. הם טרחים בעולם הזה עד שמגיע הזמן לחזור אל הריק שבאנו ממנו, ואולי בגלל זה אומרים על מת הלך לעולמו. הוא התארח בעולם הזה לרגע, וזהו, נגמר, הלך חזרה לעולם שלו. ויכול להיות שאם הייתי מעז להיות היפי, הייתי אומר עכשיו, שאם נסכים לקבל את העובדה שאנחנו רק מתארחים בעולם הזה, יש מצב שיהיה פה קצת יותר סבבה. אבל אני לא מעז להיות היפי. <laughs> אני לא מעז להיות היפי, כי אני עדיין רוצה להכות שורש בעולם. וזה בעצם מה שאנחנו עושים. פה עכשיו, כן? אני מארח אתכם בתוכי לזמן קצוב של שבע דקות שבטח תכף נגמרות, זה לא משנה, משנה לי. מה שמשנה לי זה עם מה תצאו ממני אחר כך. אולי עם שום דבר. אין, אולי לרגע תישאר בכם שלהבת שלי ואז תשכחו אותי, אולי כבר עכשיו אתם שוכחים אותי, אבל אם תיקחו איזו מזכרת ממני, כמו הציצים הקטנים שמחלקים בסוף חתונה, אז זה אומר שנשארתי בכם. אז אומר ש... נטמעתי בכם, וזה אומר שהצלחתי איכשהו להכות בכם שורש. וזה אומר שהצלחתי איכשהו להכות שורש בעולם. אז uh, תודה על ההזמנה להתארח כאן, תודה לכל מי שנעתר ונעתרה להזמנה להתארח בי, תודה לכל מי שייתן לי עוד קצת להתארח בו אחר כך, ובעיקר תודה לכל מי שתיתן ויתן להציץ המזכרת שלי, להצמיח בו שורשים.
1: תודה. <אז> ומול מעיין היא אמנית מצליחה, מאיירת ומעצבת גרפית שכותבת דברים באינטרנט בעילום שם, הנה אורי גולד שתטען בעד לארח.
4: היי, אני אורי, וכמו שאתם בטח שומעים, אני חולה. הייתי עכשיו שבועיים באיטליה וחזרתי עם דלקת גרון וצינון. קרה לכולנו, נכון? אז זהו שאתמול, כשישבתי בנתב"ג של נפולי וחשבתי על מר גורלי ועל בנאליותו, פתאום הבנתי שוואלה, זה ממש לא סתם שתמיד חוזרים חולים מחול. הרי מה זה חול? מקום שמתארחים בו. שלא לומר הפתאומי של ההתארחות. מקום שהוא ממלכה זרה באה עליכם לצאת לכללים אחרים, לדבר שפה אחרת, להיות מנומסים יותר, לבושים יותר, בלי הביצה בחוץ יותר. זה מקום שאתם לא יכולים או שלא נעים לכם לקחת בו החלטות פזיזות בביטחון הטוויסי שאתם נושאים איתכם בארץ. חו"ל הוא מקום שבו לנצח תהיו נתינים, גם אם כל מיני משרדי תיירות ומלצרים הומואים עם בורדרליין שכנעו אתכם שאתם מלכים. בחו"ל תמיד תדעו בכיוון, תדעו במילה, תקרקרו כמו תרנגולות בוערות בין שווקים שבהם ימכרו לכם קרמיקות מהליבאבא, ותשבו במסעדות שבהן יגישו לכם כל מיני דברים הזויים חול, עם כל העילה ההדוניסטית שלו, הוא מקום שבו אנחנו חווים חוסר שליטה מוחלט. ומה עושה חוסר שליטה לאדם, ובמיוחד לאדם ישראלי? מחלות. אז המהלך המחשבתי הזה, הוא מה שהוביל אותי, בעודי יושבת בנתב"גי או ושותה קפה לוואצה כמו ביאלו, למסקנות הבאות: אם להתארח במרחב ששייך לאחר זה לאבד שליטה ו להישלט, אז לארח במרחב שלך זה לשלוט. ואם להתארח זה להישלט ולארח זה לשלוט, אז אירוח והתארחות זו צורה של BDSM. ולפי ההיגיון הזה, שלפי דעתי הוא הגיוני מאוד, כי אני אמרתי, יחסי מארח מערך- או הם יחסי דום וסאב. עכשיו דיסקליימר, באופן כללי עולם ה-BDSM מעניין לי את התחת ולא בצורה שאתה רוצה. בסקס שלי אני לא דום ולא סאב, אלא מה שהחננות של הבצם קוראים לו ונילה. מישהי שפשוט אוהבת לעשות גוד טיים עם פרטנרים שפויים שלא נשלטים מידי טראומות הילדות שלהם. <laughs> אבל בכל הנוגע לצורה השנייה של BDSM, הלא היא כאמור עולם האירוח והתארכות, אני לחלוטין, אבל לחלוטין, בוחרת להיות דום. אני באמת בוחרת, חד משמעית ובהצלפת שעות, לארח. למה? כי אני לא אצא פריירית, אני לא אתן שידרכו עליי, ולהתארח זה לתת שידרכו עליכם, <laughs> על הביצים, אם נעל הכאב. אמרתי שחול זה ממלכה זרה ומשפילה, אז להתארח בבית של חבר זה להיות כלואה במשך מי יותר כמה זמן בממלכה פיצית ומסריחה בפלורנטין, שאפילו קפה לבצה אין שם, ולשחק אותה כאילו אין לך עצב קטן בלב, שערות של דני גדול בפה. ולהתארח אצל האימא האומנית של הבן זוג זה להתנהג במשך חמש שעות כאילו את מתרשמת לטובה ממקום שעל כל סנטימטר מקורותיו מושפץ עולמה הפנימי המחריד שאת מתאבססת על מה וכמה דבק במי מילדיה. כשאת מתארחת את חוזרת להיות ילדה קטנה ומפוחדת. אבודה בתוך ביתן מראות קרקסי שכל ההשתקפויות בו אינן שלה אלא של הצדדים החשוכים ביותר של מערכיה. זו חוויה מטלטלת, עמוקה, ביזארית. זה להיות נטע זר פיל בחדר, העלתי בתדר, <אח> לטבוע במרחב וחוקים וריחות של אנשים אחרים ולהצטרך לחייך ולהגיד תודה בזמן שאת נאבקת על חייך. זה ים יבשה של אינטימיות וזרות כשבים את חתול וביבשה את צלופך. ומה כבר רצית? לפגוש את הקליפה החיצונית החביבה של זוג חברייך ולאכול אצלם בחינם? זה בי עלייך, את יושבת פה עכשיו עם כוס הרוזה שלך, והמגדרה המודלקת שלך, ונער את צלילי החליל של נועה וחליל, בזמן שהם חושפים בפנייך את... רק שנייה. מה הם חושפים? מה הם חושפים? את קשת הנוירוזות שלהם. קשת שבסופה אין לפרקו נמקת זהב, אלא גירושים. את לועסת, לא את מחייכת, ואת רוצה לברוח. יש לך פוק ואת לא יכולה לעשות. גיהנום. <laughs> עכשיו לארח, זה הסיפור ההפוך. לארח אם עושים את זה נכון, זה טריפ של שליטה. ומי לא רצתה אי פעם לשלוט? נשים, אני מדברת אליכם. ולא לשלוט במובן המיני. גם לא באיזה קטע גרנדיוזי. לשלוט בקטנה. לעקוץ איזו שליטונת. לתת את הזטון. תחשבו על זה רגע. למה נשים מודרניות עדיין מארחות, מפנקות, עשות הכל? למה חבר של חברה שלי מתעקש לעזור לה עם הכלים והיא מיד משתיקה אותו ומושיבה אותו חזרה על ירכי החזיר הקבביות שלו שהוא גידל בגללה? כן, כמובן שזה יושב על ירכי החזיר הקבביות של הפטריארכיה, אבל לא רק. כאישה אובזרבטיבית עם עבר של ילדה קצת פסיכוטית שכתבה תזה שלמה בבלוג שלה בישראבלוג חיי כל הרוחה המשפחתית, אני יכולה להגיד לכם בביטחון, שליטה, נקמה, סירוס. זה למה נשים אוהבות לארח. יושב פה. אתה לא נוגע, אני נוגעת. אתה אוכל את האוכל שאני בחרתי להגיש. אם אתה לא אוכל, אתה מוכה קלון, בעייתי, מפונק, אשכנתוז. אני מאה אחוז. ואתה גם חייב להחמיא, כי ככה מקובל חברתית. אתה יושב פה, אתה אוכל מהצלחת, אתה מחמיא למארחת, ואתה סותם את התחת. זה מהלך ענייני בממלכה שלי, בה אני בתוך סולם ההיררכיה, ואתה עכבר קטן ואסיר תודה. כמובן, כמובן הכל under the surface כזה, on the surface זה אוי, אני מקווה שטעים, אני הכי לא הספקתי, תכננתי יותר, כל ההתרפסויות האלה עשו לי טובה, אנחנו יודעות טוב מאוד מהמאזן לקוחות פה, ולכן צריכות לטשטש אותו עם קצת ענווה, עם קצת קלאמזי, אבל הכל אקט. באותה המידה שאנחנו עומדים פה עם חולצה פרחונית מזארה, יכולנו לעמוד פה עם שעות בחליפת ויניל למכורים לפטמות, ולא בשביל המייל גייז, בשביל העונג שלנו. בשביל שנרגיש גם באזורים ההורוגניים ביותר את יבשות הרוח שמייצרות המלכות של המלכה, הלאי אנחנו. והמחיר של כל השפע הזה, של כל הטוב הזה, של כל המקפצה הזו על מרומי סולם ההיררכיה האנושי, הוא פעוט. מה, לבשל קצת? נקות קצת? להתמודד עם איזו סיטואציה מוזרה? יאללה, אותו דבר כמו לשבת בנואבה, רק שאתה קרצוף במסיר שומנים, אחר כך נוסע לזה מחבט ולא לעצמך. וכמובן, גברים. גם אתם נהנים להיות מערכים מלכים. לא עוד כמה אתם לארג'ים, כמה אתם חבר'ה מאניים, כמה אתם טווס יפה לדסטל בשדרות חן, אבל עדיין נותרה בכם הצניעות מהקיבוץ. גם אתם נהנים מההילה הזו, כשבעצם זו עבודה בעיניי מה שאתם עושים פה. כאילו עמלתם, כאילו זה... סך הכל משמיים נתנו לכם סוף סוף תמריץ לנקות את הבית, להכין משהו לאכול במקום להזמין וולט בפעם 900 לחודש. לעשות קצת הוואנטו, תראו את הספת רייס אתם יכולים לעשות מה שבזין שלכם אל מול קהל שבוי אתם יכולים לשבת מזרחית על הספת רש אתם יכולים לשים מזרחית זו הטריטוריה שלכם בשביל מה אתם משלמים 7,000 שקל בחודש שכר דירה? בשביל זה? בשביל לשים את כפות הרגליים על השולחן בסלון ולהגיד זה הבית שלי אני הנועה קירל, אתם פרקרקון, אני אדום, אני הסב את, אתם הסב, חס וחלילה ואם נהנתם זה בונוס תנו לי שאני יכולה להמשיך קצת לחיי הזה, אתם פוטרו לי. עושים את זה עכשיו במירות טיל, כאילו, מירות שיא, סבבה? אז תהיו איזה. וכן, טוב, אפשר ליהנות גם כאורחים, בטח שאפשר. אבל מתי אנחנו נהנים? נכון? כשגורמים לנו להרגיש בבית. כשאיכשהו כל האינטראקציות מתחברות לכדי מנגינה יפה, ואנחנו מוצאים את עצמנו בישיבה מזרחית על ספה שאינה שלנו, הכל ממש בסדר, ואין חרדות, פתאום אנחנו מבינים שהממלכה הזאת היא גם שלנו. זה הווין ווין סיטואצן של מעשה האירוח, בו אנחנו שמים בצד את הבצם ומתמסרים האחד לשנייה בתוך מרחב ונילי ובטוח. ובניגוד ליחסי מין, פה דווקא הווניל הנעים הזה הרריטי. הדבר שיגרום לאנשים לצאת ממך ולהגיד וואו, היה מעולה. אז בעודי יושבת בשדה התעופה הנפוליטני ויונקת את שארית הלבץ הקרה והזרה שלי וחושבת על הפעמים האחרונות בהן אירחתי חברים, שמתי לב פתאום איך תחושה חמימה מתפשטת שחשבתי על לשלוט לא זז לי ככה הלב. מחשבות התחילו לרוץ בי. אולי אני בעצם באמת אוהבת האנשים שאני מזמינה אליי? והרבה יותר משאני רוצה לשים אותם בהוסטג' סיטואשן ולעשות עליהם פוזות, אני רוצה להאכיל אותם ולהצחיק אותם ולקרב אותם אליי? אולי אני גם רוצה להניק אותם קצת? אולי אנשים שיצרו את, את טראומת ההתארכות בביתני המראות הקרקסיים התכוונו רק לטוב וסתם יצא להם מקום? אולי אני רוצה למחול? אולי יותר משאני רוצה להצליף? אני רוצה לאהוב? הזעתי. האם יש מצב שגם באירוח, כמו בסקס, אני בעצם ונילה? האם יש מצב שגם באירוח, כמו בסקס, כמו בפוליטיקה, כמו בהכל, ברגע שאנחנו מזהים את הטראומות ומורידים את המגננות, משחקי כוח זה פשוט כבר לא כזה מעניין? אולי הרגעתי. ואולי אני פשוט שליטה שהתבגרה והתמתנה. כך או כך, ובין אם זה כדי להעניק את האהובים שלי או כדי לשלוט על הנתינים שלי, כשאני מחלימה, אני מה זה מזמינה את חליל ונועה לקפה.
1: את הקרב השלישי והאחרון, משפחה או חברים, נפתח עם תסריטאי, במאי, עורך וסטנדאפיסט, שגם שר ומנגן על פסנתר. בואו נקבל את אביתר חלימי, שיטען בעד משפחה.
5: אוקיי, היי. התבקשתי uh, לדבר בעד המילה המגעילה משפחה <laughs> ואני לא אוהב את המילה uh, משפחה אז uh, זה המצב. אני אוהב את המשפחה שלי, אני בעד המשפחה ש, uh, שלי אבל uh, זה לא נחשב כי יש להם את הגנים שלי ובתוך uh, מכלול הריחות הביתיים הקרבוליות וצנצנות מפרשות השיניים המשותפות שמרכיבות את המילה משפחה המשפחה שלי היא מעבר רק אחוז זניח למעשה המילה משפחה מורכבת בעיקר מהמשפחות uh, שלכם וזה מה שהופך אותה עבורי למילה די מגעילה. <laughs> תזכרו, על... נסו להסתכל על מישהו זר בקהל uh, לידכם. נסו לדמית את עצמכם על הספה בסלון החנוק של המשפחה שלו אחרי ארוחת שישי מול הטלוויזיה חולקים שמיכה עם אבא שלו וצופים בסבים ארנן זאת תחושת החלחלה שעולה בי כשאני שומע את המילה משפחה, משפחה היא מילה שמרגע שנאמרת בפומבי מייצרת קרבה שלא לצורך. וסברימה היא... רנן כסדרה שעוסקת במשפחה, היא מעוררת אצלי את אותה תחושה. הבעיה שלי עם סברימה רנן זה לא בהכרח הבדיחות, זה פשוט העובדה שכל כך הרבה שחקנים, שאני יודע שאין ביניהם קשר דם, יושבים שם ומעמדים פנים שיורם גון החליף להם פעם חיתול. אז משפחה זה לרוב דבר זר מאוד, התינוק של האחר הוא הגהנום. ואם אירחתם פעם ראש על תינוק זר, אתם סוטים. <laughs> כל פוליטיקאי שאי פעם נישק תינוק זר, שהוא לא מכיר, כאילו בא לומר לי, תראה, אני לא כשיר לתפקיד ציבורי. <laughs> אבל פרט לגועל מהמחשבה לתערובת הנפיחות המשפחתית שכולכם דוחסים לתוך חלל הסלון המשפחתי שלכם אחרי כל ארוחת שישי כבר כמה שנים טובות, פרט לבחילה מהמחשבה להתבקש Uh, לשאת ולו לרגע uh, אחיין מזיל ריר של uh, מישהו מיושבי מ- הקהל הנכבד הזה המידה משפחה תמיד עוררה בי גם uh, מידה uh, נאה של שיעמום שזה uh, <laughs> עוד לא בעד משפחה אבל זה כבר קצת יותר ניטרל שיעמום כי למרות שאני מאחל לי ולכל החברים שלי uh, להתחתן ולהקים uh, משפחה uh, חתונה וילדים זה גם הדבר הכי גרוע שיכול לקרות לדמות שאתה אוהב ג'ימי אלפרד התחיל כפרנקסטר של המשרד, נכון? הוא היה ניאליסט שלא רוצה קריירה. מרגע שגובי פעמים התנשקו זה היה ברור שפרק שהוא לומד איך לקבל תפיסה מעבר לפינה. בערך פגשתי את אימה ברניס טינסון, לא נהיה מעניין יותר אחרי שהתחתן עם רובין. הוא היה דמות מעניינת לפני זה, כשהוא היה סוג של אנס נשים שמגולם על ידי הומו, אז זה בסדר, כי אתה יודע שהוא לא מתחרמן במהלך הצילומים. הסטנדרטים שלהם זה לא עובר, אבל אני אומר, אז זו הייתה התחלה יפה. משפחה היא קצה החבל של עלילת חייו של מי שהקים אותה. הדבר שאתה עושה כשכל התרחישים שהדמות שלך יכלה להיקלע אליהם ייצאו את עצמם ואתה מבין ששלושים עונות זה די והותר והגיע הזמן ללפחות עונה אחת של ג'וי. אלה מכם שהקימו משפחה יודעים שכן, יש לכם עדיין קריירה וחיים אבל בגדול מרגע שהגיע ילד העלילה שבה אתם חיים החליפה אתכם כדמות ראשית. לקחתי את הילדה לטיפת חלב, יכול להיות סיפור מעניין, עבור הבת שלך שהלכה זה הסיפור שלה, בבקשה אל תספר לי אותו, אני חבר שלך, לא שלה. היא הלכה לטיפת חלב, היא עשתה קקי, היא אמרה אבא, היא ספגה לתוכה את התהום שלה ברחם. אם אתה לא אוהב גזר, אבל בזמן האחרון כן מסכים לאכול מלפפון, אני מוכן להקשיב. אז תגידו, ילדים הם העתיד שלנו, אני אענה לא, ילדים הם העבר שלנו. זקנים הם העתיד שלנו. זה עתיד מאוד משעמם. אבל פרט לגועל ושעמום, אגב, פרט לגועל ושעמום, המילה משפחה משדרת עבורי גם תחושה של זיוף, שזה באמת שוב חזרה לתחום של הנגד, אבל צריך להזכיר את זה, לא מזמן קיבלתי אס.אם.אס שנה טובה ממספר שאני לא מזהה, חתום על ידי משפחת דיסקונט? <laughs> אם יש איזושהי הצדקה לצאת נגד הזכות של מישהו להקים משפחה בישראל, אני מציע שנתחיל קודם כל במשפחת דיסקונט, משפחת בזק, משפחת קוקה קולה. הגיע הזמן שנזדעזע פחות משתי לסביות שהביאו ילד עם חבר הומו וקצת יותר ממבצעים מיוחדים רק לילדי הוט <laughs> ילדי הוט, איך ייתכן שלביטוי הזה יש מקום? <laughs> למה אתם מתייחסים לילדים של הלקוחות שלכם כאל הילדים שלכם? <laughs> מדוע אתם משלבים את המילה ילדים והמילה הוט באותו משפט? <laughs> כולנו יודעים מה יעלה בגורלי אם אני אנסה לש- להסית לקוחות בכך שאפתה את הילדים שלהם במבצע מיוחד רק לילדי חלימי <laughs> אגב, הברכה הכי גרועה שראיתי השנה הייתה חג שמח ממשפחת רמי לוי. פשוט תכתבו חג שמח ממשפחת לוי. אתם לא צריכים להעמיד פנים שרשת הסופרמרקטים שלכם היא משפחה. היא קרויה על שם איש משפחה שהחליט להעמיד פנים שהוא סופרמרקט. אבל תופעת המשפחה הזאת כמובן לא קרתה במקרה, היא נמצאת ב-DNA של המדינה שלנו מאז ומתמיד. אנחנו הרי חיים במדינת משפחה. מדינה שמאמינה בסיפוח של מרחב אישי, שרוצה לקבוע עם מי אתה יכול להתחתן, מתי אתה יכול להתגרש ואיך צריך לקבוע אותך כשאתה סיים עם כל זה. היא גם אוהבת להזכיר לנו באילו תוכניות כולם צופים, להופעה של מי כולם הולכים, באיזה מלון כולם נופשים וכמובן מי הכי מקובל. שמתם לב פעם שבאולפן שישי, כשקושימרו מספר מי יהיה הערב במהדורה, נכון, יש את המוזיקה הדרמטית הזאת, היא-, היא לא, כשהיא עוברת מהנושאים הביטחוניים, היא לא, נ- זה עדיין אותו לחץ! כי הכל חשוב באותה מידה, המשבר החוקתי, האלימות בנגב, מה עובר על רונלי שמעון בחזרות. אולפן שלי לא בא לצעוק עלינו את החדשות, היא באה לצעוק עלינו תהיו שייכים. אתם חלק מהמשפחה הזאת, ואם אתם לא רוצים לשמוע מה קורה אצל הבנאים בשנה הבאה, אולי תבואו לחג בכלל. חשוב למדינה שנהיה ערבים זה לזה, אחרת היא תצטרך לדאוג לנו. אז כן, חלק מהאנשים פה הצביעו לגנב וחלק הצביעו למחבל, אבל הגנב והמחבל הזה הם גם אחים שלך. ובמדינת משפחה חשוב שתזכור מהאחים שלך. לכן היא גזרה על כולנו ישיבה סביב שולחן ארוחת חג נצחית שמי שקם ממנו הוא בוגד. כל ישראל אחים ותעביר לי את מח העצים. בינתיים <laughs> אגב, נורבגיה, שם אף אחד, לא משפחה של אף אחד, הצהירה לאחרונה שאחוז הילדים הרעבים בה עומד על קרוב לאפס. בישראל המספר הזה עומד על משהו כמו... 20%. אני לא מכיר הרבה משפחות ש-20% מהילדים ברעב, והשאר בסדר. מצד שני, 20% ילדים רעבים זאת בעיה שקשה לפתור. איזו מדינה ממגרת רעב ילדים כמעט לחלוטין, ואז עוצרת? כאילו, מה זה אומר כמעט ואין אצלנו ילדים? זה נשמע כאילו נשארו שם איזה 20-30 ילדים רעבים. אולי פשוט תזמינו להם משהו. אז בתוך המכלול הזה של גועל, שיעמום, זיוף והזנחה פושעת של ילדים שמתארים את המילה משפחה, ישנו אחוז זניח על פית המילה שאני מוצא את עצמי בעדה, והחלק הזה שייך כולו למשפחה שלי, וזאת שאני ובת זוגי נקים יום אחד. קמצוץ אוטונומיה, שעליו אני מתבקש לוותר כאן בתרגיל הכתיבה הפומבי הזה מול ראשי משפחת מועדון כתב עצמאה לקרביים, אז... גרביים, אז... Uh, הנה, אני, uh, כן, אני בן 39 ועדיין uh, לא הקמתי משפחה. Uh, יש לי חברה טובה, שעשיתי uh, את ההסכם, שאם את גיל 40, לא היא ולא אני uh, מתחתנים, אז אני רוצח אותה ומתאבד. <עס> <עס> אבל בינתיים אני אוהב את המשפחה שלי, הייתה לי ילדות טובה, יש לי הורים מצוינים, בשישי עושים אצלנו קידוש, האוכל טעים מריח והסלון נעים, ולא הייתי רוצה לראות שם אף אחד אחר. תודה רבה. ולסיום,
1: היא תסריטאית, יוצרת, שחקנית וקומיקאית שהביאה לחיינו נכסי צאן ברזל כמו מילעל, אושרית סרוסי, שתטען בעד חברים.
6: היי, hey, אז בשאלה חברים ומשפחה התפגשתי לטעון בעד חברים. אה, חברים ומשפחה, קונפליקט שאני מכירה טוב טוב מגיל 16, כשירדנו לאילת כל המשפחה לחופשה במלון גנרי הכל כלול, שבוע שיכל לעבור בשלום על חביתה ומעדן ג'לי בחדר אוכל, עם לא חברות שלי, שהחליטו גם לרדת לאילת בדיוק על התאריך הזה. יצא שכל יום התחבטתי בשאלה עם מי לבלות, לצאת עם חברות לטיילת ולהכיר בנים מכל הארץ, שיבקשו <אח> את המספר שלי, וכנראה מעוד 15 בנות באותו הערב, או לבלות עם המשפחה. אבל חשוב להגיד שלא מדובר בסתם בנים, אלא בבנים עם קעקוע חינה, של נחש, על כל הזרוע, וכן שרשרת עם השם אביחי, שמונחת על גופייה זוהרת, שמבליטה את השיזוף שמן גזר, ואם זה לא מספיק לחרמן, אז גם רסטה קטנה, מחומצנת, שעוד רטובה מהקפיצה מהגשר, פחד אלוהים איזה חירמון. <אז> או לבלות עם המשפחה במלון, בבריכה עם ריר ושירים של אלון דה לוקו שמושמעים בלוב. מיותר לציין מה בחרתי, התשובה נמצאת בגוף, גוף שזוף עם גופייה זוהרת. <אח> כל יום, כל יום חזרתי למלון בשש בבוקר ונתרגתי לישון עד שלוש בצהריים, שאימא שלי צעקה לי, יאללה קומי קומי, למה באת איתנו בכלל? את מעדיפה להיות עם חברות שלך, טיפת חשומה אין לך. <אח> והיא צדקה, העדפתי את החברות, כי אני אסביר לכם משהו, חברות שלי הן חברות שלי לימדו אותי פעם ראשונה להדליק סיגריה, מתוך סיגריה, שזה דבר שההורים לא היו מלמדים אותי בחיים. הן אלה שהסבירו לי שטלטלים זה מתוק וקופצני, אבל בנים נמשכים לשיער חלק ושלא יספרו סיפורים. שמו לי את השיער על קרש גיוץ והעבירו עד שכל החדר התמלא עדים. הן הסבירו שגרביים בחזייה זה שקוף ועדיף לשים חזייה על חזייה ליצירת מראה מושלם של מלאות, נשיות ואחיזת עיניים. הן גילו לי ששיחה ממספר חסוי עלולה להיות מהחמאס, וכשלא היה רישיון, לימדו אותי שיטה איך לתפוס טרמפים ככה שיעצרו לך, אבל לא יאנסו אותך. <laughs> חשוב. <laughs> בקיצור, ההורים שלנו אמנם נותנים לנו חיים, אבל חברים מלמדים אותנו איך לחיות אותם. כשגבר שאהבתי לא רצה אותי, אמא שלי אמרה לי, יאללה, שילך כפרה עלייך, מי הוא בכלל? לא יודע להעריך בחורה כמוך עם ארבע יחידות אנגלית. <laughs> ואילו חברה שלי פשוט אמרה את האמת אושרית, את הבעיה שלך זה שיש לך את הזאת של הנואשות את נואשת, יש בך רפיסות, יש לה כל באס לחברה תקשיבי חוק לחיים, ככל שאת תרצי אותו הוא לא ירצה אותך, הבנת? לא הבנת אם את תרצי, הוא לא ירצה, אז תרצי שהוא ירצה לא הבנת, הבנת? לא הבנת חברות חכמות, יש לי גאונות של פעם בדור דחוף דחוף ריבונד עם העקום הזה שהתחיל איתך בפיצרי המוצ"ש בקיצור, ההורים מביאים אותנו לעולם, אבל החברים מלמדים אותנו איך להשתפשף בתוכו. אומרים שמשפחה לא בוחרים, אבל אני טוענת שגם חברים לא בוחרים, ואני אוכיח. כשהגעתי לבסיס הצבאי פעם ראשונה, הסתכלתי על הבנות ואמרתי, אני אהיה חברה של המדריכות חי"ר. וואלה, הן היו נראות הצגה, יפות בלי איפור, חטובות, בטן שטוחה, חזה שטוח, בקטע טוב. בכלל, הכל איתן היה בקטע טוב, הייתה להן מוטיבציה לשירות משמעותי, רוח צהל בעיניים. בקיצור, בני גנץ בבחורה. ארץ ישראל היפה, או יותר נכון, הכוסית, ואני סימנתי אותן, רציתי להשתחרר לחבורה שלהן, ואפילו שמו אותי איתן בחדר, שזה באמת מאץ שהכי אמור לקרות. אבל משהו לא קרה, משהו בחפשנות, במייכות שלי, לא התחבר טוב עם המרץ שלהן, בנות עם וייב של שייק ירוק מהסוג הקיצוני של נבט חיטה, ואני יותר הייתי שוקולית בכוס חדאפ עם ופל מצופית בצד. מכירים מצופית? זה רמה, תת רמה של ופל. החיבור איתן לא קרה, ובמקום זה אתם יודעים מי חברות שלי בבסיס. שלומית ושמרית ומיטל, שתיקנו מכשירי קשר באפסנאות. או אה, כמו שנהגנו להציג את עצמנו, שלומית, שמרית, אושרית ומיטל. רוח צה לא הייתה להן, אבל הייתה טבלת ייאוש, וכל יום הן סימנו איקס וספרו ימים עד לשחרור, ולחופשה, חמ... ולחופשה החלומית שלהן סופש בפאפוס. אני זוכרת חמשים שחד שיצאנו לרחובות, נסענו מהדרום למרכז, וכמובן לאיפה נצא לרחובות, מרכז היקום, הטבור של העולם. בדרך עצרנו ב-Yellow לתדלק, לא את האוטו, אל תהיו תמימים, קנינו ערק אה, עם נסטי, שילוב קטלני, ימות ומלהיגים, וישבנו לשתות על הספסלים בחוץ. הערנו את המקום עם הפנסים של האוטו שהיה מונה ונגן ווקה ווקה של שקירה. אני זוכרת שהסתכלתי על הסיטואציה וחשבתי, עם המדריכות חיר לא הייתי יוצאת לפה. איתן, הייתי שותה עכשיו מכוס משולשת עם קש גמדי באיזה בר-פוקטלים של חבר של חבר. אבל זה לא הגורל שלי. הן, זה הגורל שלי. זה השיבוץ שקיבלתי מאלוהים בבקו"ם של החיים. אחי, <חי> זה השירות שלך. בגלגול הבא תוכלי לערער, לבקש להיות נועה קירל, משהו גדול, אחינועם ניני. אבל כרגע נאחל לך בהצלחה. כי כדי שתתרחש חברות צריך לקרות קסם, צריך שתהיה כימיה, וזה לא תלוי בנו. כפי שנאמר, רק הקדוש ברוך הוא מזווק זיווגים, גם זיווגים כאלה של מי יאי לך בחבורה. ואלה שזיווגו לך, הם יעצבו אותך, יהפכו אותך למי שאת. אישה עם שיער מגואץ שמדליקה סיגריה וסיגריה. <אז> אבל אור אור, כשאני אומרת שאני מעדיפה חברים על משפחה, אני מתכוונת למשפחה שאליה נולדתי, לא לזו שאני עכשיו מקימה. לפני חודש נולדה הבת השנייה שלי <widen> ברחתי ממנה לפה, הכל סיבה לברוח וואלכ, האימהות שותה לי את הלו"ז, אני פחות משקיעה בחברויות, כל קולי למען שתי ילדות שיום אחד יגדלו וגם הן יעדיפו את חברות שלהן וישימו עליי, ו... ישימו קצוץ אני אימא, עכשיו אני לא יכולה לקלל הן גם יעדיפו לצאת לטיילת לצות כוסונים ויצלמו סלפי שהן עושות, אלוהים, אני לא רוצה לחשוב מה הן יעשו עד אז ברשתות החברתיות, מה יהיה הרף? מי היה מאמין פעם שאנשים יצלמו את עצמם אוכלים לחם בעמידה מעל המגירה ויכתבו, חלש אל אמא שלי, שלי כפרה עליה יגורכו הידיים כמו ספוג, דחוף לבואו לאכולי, תדחוף יאללה, שבת מבורכת, שבת יתרו זה תוכן, אתם מבינים? יש לזה לייקים וכשאני אצעק עליהן, אתן לא יוצאות, באתן לאילת איתנו עם המשפחה, בואו נעוף על החיים, נלך לאכול רביולי בקפה קפה. קוסמק הכסף חיים פעם אחת. ככה אני מדמיינת אותי בת החמישים מתבטאת. ואתם יודעים מה הם יענו לי? אין לו. הם לא יענו, הם פשוט ילכו לי בפנים כשהראש בתוך הטלפון. וזה בסדר, כי ככה זה, פשוט ככה זה. לפעמים הגוזלים צריכים לעזוב את הקן וללמוד את החיים, ללמוד חוקי יסוד, חוקי בסיס, איך להעמיד נרגילה, ואיך לשים תוכם שייצור אשליה כמו בוטוס גם בלי בוטוקס. ואת זה כאימא אני לא אוכל ללמד, זה רק החברים, כי בשביל מה יש חברים?
2: עד כאן מועדון כתב, תודה שהייתם איתנו. נתראה במועדון הבא.